cuáles son los nexos que hay entre la historia de los eventos, la, la, el tiempo de los eventos, el tiempo estructural y, y la larga duración. Y sin embargo es uno de los elementos que inevitablemente tenemos que estar continuamente apelando cuando hacemos historia. Entonces, eh, pongamos un ejemplo inmediato. Estamos viviendo en la actualidad en un momento en el que hay un cierto modelo de feminismo que está en vigor. Bien, ¿Esto a cuál de los tres tiempos correspondería? Pues Brodel te diría, pues al tiempo de los eventos. O sea, que queramos poner una nueva terminación a las palabras y que no sea ni A ni O, que sea que sea E. Eso es tiempo de los eventos. Es la historia de Benenchemel o algo así se llama, ¿no? La historia de los acontecimientos, sí. Puedes tener un segundo tiempo estructural que es en qué momento, a partir de qué momento, eh, las sociedades empiezan a entender que las mujeres pueden estar, pueden desarrollar, pueden realizar actividades que en principio eran reservadas a los hombres. Ahí estamos ya en un tiempo estructural, que es un tiempo que ya posiblemente llevamos trabajando eh, dos siglos, ¿bien? Y luego estaría un tiempo de, de larga duración, que es en qué momento la estructura geográfica donde los seres humanos vivimos ha permitido que los hombres se pongan a hacer ciertas actividades y que parte de esas actividades se puedan hacer en el, para las mujeres. Y voy a explicar esto muy bien. Eh, cuando estamos en el mundo del paleolítico, y lo vimos nosotros cuando hicimos aquella contrahistoria sobre, sobre el neolítico, eh, las mujeres jóvenes pueden formar parte de los grupos de cazadores, en el momento que la mujer se convierte en madre y por tanto tiene que cargar a su niño, ya no es tan eficaz para ir a cazar. Entonces, inevitablemente, la mujer madre, no la joven, ya deja de formar parte del grupo de cazadores, sencillamente porque tiene que resolver la supervivencia del grupo de, de otra manera. Entonces, en esa larga duración pasarán cientos de miles de años antes de que los seres humanos descubran la agricultura y de esa manera esa mujer que ha sido marginada cuando deja de ser joven pueda volver a incorporarse a ciertas actividades. Bueno, él en la, en el, son tres tiempos. El primero sería el largo plazo, la longue durée esta de la que hablábamos antes. Ahí, ahí estaría el medio, claramente, el medio geográfico. Ahí es todo longue durée, es todo larga duración. Y luego entre medias está lo que él habla como de historia grupal, la historia de los grupos, de los grandes movimientos humanos, sí. que es a medio plazo. Sí, por eso te estaba poniendo el ejemplo del, del feminismo, porque la reivindicación del de papel de la mujer al mismo nivel que del hombre no es algo que se inventó ayer, ni hace 10 años. Y ahí, hace es donde, ahí es donde entraría la economía. Sí, en este sentido sí que es curioso porque cuando en los años 60, 70, sobre todo en la academia francesa y estadounidense, pero en, en otros muchos ámbitos universitarios, el marxismo vuelve a tener cierto vigor, pues Brodel tiene, como todos en esa época, su ramalazo marxista, y entonces, claro, no le cuesta tener ese ramarazo marxista porque, entre comillas, es un hombre muy materialista. Es un hombre donde dice, bueno, la tecnología, la geografía, influyen sobre los seres humanos eh, y demás. Ojo, que estos ramarazos marxistas, esto es muy simpático, yo creo que ya lo he contado aquí, si no lo cuento ahora, su discípulo, Legoff, que era más marxista todavía que Brodel, fue marxista hasta que se fue a Polonia. Eh, Legoff terminó por casarse con una señora una señora polaca. Eh, y entonces, cuando estuvo en Polonia, se le acabó el marxismo. O sea, a Legoff le duró el marxismo el tiempo necesario de llegar a un país comunista. Después de eso se le quitó la, la manía inmediatamente. Entonces, es un eh, historiador claramente eh, materialista, por eso le preocupa la economía, por eso le preocupa la forma que la gente tiene de producir y de intercambiar la producción porque esos son los grandes ciclos, esas son las cosas que duran largo eh, periodo en el tiempo. Te, te contaba antes la, la anécdota de cuando él cruza a Brasil. Eh, hemos de entender que uno de los cambios fundamentales del siglo XVI fue el dominio de la navegación marítima. Tú lo has contado. El principio del Mediterráneo lo cruzábamos mediante cabotaje. Cruzar el Atlántico suponía un reto espectacular. 
ese reto que tú has explicado muy bien en aquella contrahistoria que dedicaste a los portugueses, a estos portugueses que conquistaron en los océanos en los siglos XV y XVI, a partir de ahí, por ejemplo, pensemos en el intercambio de comida. O sea, cuán difícil era hacer llegar la comida a determinados lugares antes y después del XVI, gracias a esa mejora en la navegación. Claro, esto no son cambios de un día para otro. No es que hoy he descubierto una forma de navegar y al día siguiente la gente que pasa hambre en Castilla a lo mejor pasa menos hambre porque puede llegar, pasa menos hambre, ¿eh? no es que sean que viven en la abundancia porque llega trigo desde Polonia o porque tenemos un nuevo barco. Es algo que ocurre después de varias generaciones, donde van asimilando, o sea, primero descubre innovación en la navegación, después la pruebo 4, 5, 10 veces durante 5, 10, 15 años, después me doy cuenta que puedo utilizarla no solamente para ir a buscar oro en las costas de África, sino para ir a buscar trigo a Polonia, pero después tengo que conseguir el polaco que produce trigo y el señor que en Castilla me compra el trigo, entonces claro, eso no es inmediato, eso es ese medio plazo del calabro de él. Y luego ya bajaríamos a la historia de los eventos, que es la historia con nombre y apellidos. Que es la historia con nombre y apellidos, que es la que él dice que a pesar que de ser la historia que nos explican a todos, es la que menos importa en realidad para la evolución del ser humano. Pero quizá porque sea una escala humana y podamos entenderlo. Sí, pero ahí tenemos el riesgo de pensar, que es lo que te decía antes, de caer en el presentismo, de considerar que lo que está ocurriendo en este momento es radical. Bien, eh, qué sé yo, estamos viviendo esta pandemia de la COVID-19. Entonces es lo peor que nos podía ocurrir. Pues hombre, eh, si la comparamos con la, la gripe española del hace 100 años, pues no, no ha sido la gripe española. Si lo comparamos con la peste negra del siglo XIV, no tiene nada que ver. Pero no tenemos esa perspectiva, no somos capaces de abrir ese foco. Eh, ¿Qué sé yo? Estas cosas que nos dicen, no, es que las nuevas generaciones somos la primera generación que nuestros jóvenes vivirán peor que eh, sus padres o sus abuelos. Hombre, nuestros jóvenes actualmente tienen un acceso a la información que ni nuestros padres o sus abuelos podían tener. Entonces la información también es una forma de riqueza. Y hubo generaciones en el pasado que vivieron peor que sus padres y sus abuelos. Sí, pero que lo que voy es que no somos capaces de evaluar el presente porque corremos el riesgo de considerar que lo que ocurre ahora es único, solo ahora. Ya, pero proceder. la generación que le tocó vivir la guerra de los 30 años en Centro Europa vivió peor que la de sus padres. La generación que le tocó vivir la peste negra vivió peor que la de sus padres. La generación que le tocó vivir las guerras napoleónicas vivió peor que la de sus padres. La generación de mis abuelos vivió peor que la de mis bisabuelos porque se comieron dos guerras mundiales. Sin duda, y posiblemente ninguna de esas generaciones eh, lloró pensando que estaban viviendo peores tiempos que sus padres. Posiblemente no eran conscientes. Es curioso porque hoy nos obsesionamos con ese tipo de presentismo que probablemente los antepasados, nuestros antepasados no tenían. Es decir, que estaba más en el medio plazo. Sí, eh, hemos de pensar que hasta la revolución industrial la gente no puede pensar, ya no va a ser de un año para otro, ni, ni mucho menos de un mes para otro. Bien, un ejemplo muy rápido. Pongámonos, y yo puedo apelar, como algunos de nuestros contraescuchas saben, yo vivo en un pequeño pueblo de Castilla. Pongámonos cuál es el modo de vivir de un campesino en ese pueblo de Castilla hasta la revolución industrial. Tú cultivas, cultivas tu cereal, cultivas tus productos de huerta y si hay una helada ese año, y este año, 2021, había una helada el 18 de mayo que no se han mandado los productos de huerta, se te acabó la cosecha. Entonces tendrás que repetir al año que viene porque es un ciclo de cosecha anual. Cuando se muere una cosecha tienes que esperar hasta años. Entonces, estas gentes de la época preindustrial no podían pensar de un mes para otro. Tenían que pensar a cinco o seis años. O sea, tengo que cultivar y almacenar el cultivo para los próximos cinco o seis años. Entonces, claro... Pensando cinco o seis años, decirles, no, es que tu generación actual vive mejor, peor que la anterior. Mira, mira, bastante tengo con que contengo el granero lleno para cinco años, no me busques líos de si yo evalúo si antes o después si vivía peor. Eso es algo propio nuestro hoy. 
La, sí, es algo muy de nuestro tiempo, pero porque, como bien sabes, está el mundo lleno de tontos superinformados que están en lo último que ha ocurrido con memoria de pez. Pero esa es la importancia de apelar a Brodel, que nos dice, oye, mirad más allá de la historia del evento, mirad más allá de la historia de ese acontecimiento político, que por supuesto que puede ser muy duro, porque si mi hijo se enferma y se muere, es terrible, ¿bien? Pero lo que Brodel te dice es, sí, pero es que en la historia de la humanidad eso es un acontecimiento doloroso para ti, pero sin gran trascendencia para la historia de los hombres en cierto modo, si te fijas es una de las cosas que cuando termina ese libro y yo lo he vuelto a releer este año lo había leído siendo jovencito y me lo descargué para el Kindle como os decía antes y me lo leí de nuevo, entero de principio a fin y disfrutándolo muchísimo más que cuando lo leí con veintitantos años una de las cosas cuando terminas, ya terminas la última parte, que es la parte de la historia de los eventos de la segunda mitad del siglo XVI. Ahí comparece ya Carlos V, Felipe II, Solimán el Magnífico, en fin, todos los grandes actores de la historia de aquel momento. Esto es lo más parecido, digo lo más parecido porque no es exactamente una historia política. Y ves que esos eh, personajes que te van apareciendo son víctimas de los otros dos tiempos. Hacen lo que les toca hacer. Bueno, hay algo, hay algo precioso que tú recordarás en esa lectura cuando Brodel explica cómo es el ciclo climático en el mundo mediterráneo. ¿no? O sea, eh, cuando llega la primavera, la primera primavera avanzada, el, el tipo de clima que domina el mar te permite navegar a través del mar, no vas a tener tempestades que puedan destruir tus barcos, de modo que estos dos grandes imperios del siglo XVI, el hispánico y el otomano, si se quieren enfrentar, tienen que poner sus barcos a navegar hacia mayo. Entonces era muy divertido porque él dice, claro, los barcos salían de la costa mediterránea de, de España, salían de Barcelona, de Valencia, van a tardar tres, cuatro semanas en llegar a Nápoles, con lo cual 15 días después pueden que haya llegado un poquito más allá y allí se encuentren con los turcos, se peleen y se regresen. Y es cíclico, o sea, año tras año, cuando él hace esa historia de los eventos, es espectacular cómo él te va marcando año tras año, estamos en mayo, los barcos salen, estamos en agosto, los barcos vuelven. Claro, y te marca un acontecimiento eh, singular, extraño, que es la batalla de Lepanto. La batalla de Pantes en octubre. Entonces, claro, Juan de Austria se empecina. Pasado agosto, cuando ya eh, los Doria y el resto de los capitanes dicen hay que regresar, porque si no regresamos nos van a hundir los barcos, las tempestades. Juan de Austria se empecina en seguir hacia Oriente. A los turcos les sorprende, porque claro, de repente tiene a la flota cristiana en Grecia en octubre y dice, pero ¿qué hacen aquí? Están locos. <risa> o sea, más allá de que nos vayan a vencer o los vayamos a vencer a ellos, no van a regresar. Porque esto es octubre y esto es el Mediterráneo. Y en efecto, los derrotan entre el factor sorpresa, el factor habilidad y demás. Pero cuando la flota regresa, se hunde. Efectivamente. Y se hunde porque, claro, es lo que explica Brodel. Es que si tienes tu flota en alta mar en octubre, las tempestades te van a hundir. Entonces, es espectacular esa parte de los acontecimientos políticos. Como además es muy simpático. En agosto septiembre las flotas volvían. Cuando volvían, eh, volvían cansados de llevar cuatro meses en alta mar, se reunían con sus eh, príncipes en sus palacios, les abogaban por la necesidad de firmar una paz, un armisticio, hay que, hay que descansar, esto no puede ser. Te lo va contando, además te va dando fechas, ¿no? Cuando va llegando hacia las navidades, ya eh, hemos descansado, ya estamos más tranquilos, ya llega enero, ya estás pensando en la primavera, ya te pones otra vez belicoso, ahora sí que voy a tener ganas, ya llega marzo, ya el clima es mucho más agradable, ahora sí que armamos la flota y en mayo la flota sale. Entonces, cuando tú ves como dentro de ese modelo de evolución, Brodel te va encajando las fechas, te dice, no, no, sí, si es que somos casi autómatas. O sea, cuando hemos regresado cansados, queremos descansar, firmamos el armisticio, cuando llega la primavera estamos más alegres, queremos entrar a la guerra. Y lo va mostrando año tras año, tras año, tras año, y es, y es increíble. Y esto, si me permites, hay una cosa que recordaré siempre, no me acuerdo si fue Javier Solana o Felipe González, cuando la negociación del acuerdo nuclear con Irán hace muchos años, cuando la negociación se rompió, y entonces creo que era Felipe González quien decía... Estamos en el punto en el que hay que romper la negociación. 
porque ahora los iraníes tienen que volver a su país y decir a sus ciudadanos, estos son los energúmenos, nos hacen caso y tal. Y cuando ya han hecho la pataleta, después vuelven a la mesa de negociación. Claro, yo lo escuchaba y decía, es lo que Brodel explicaba. O sea, ya sé que voy a firmar un acuerdo contigo, ya sé cuáles son las condiciones, pero no puedo firmarlo ahora. Te lo voy a firmar dentro de seis meses, cuando ya haya cocinado a, a mis votantes para que entiendan por qué voy a firmar el acuerdo. Entonces dices, cielo santo. Y claro, cuando, no me acuerdo si a González o Sano lo decían, lo decían porque ellos habían hecho ese proceso varias veces. Entonces, vivimos cada día viendo las noticias de periódico y no nos damos cuenta que lo que nos están contando no es más que el titular de hoy, cuando en realidad ya esto está preparado para que los siguientes seis meses vamos a ir cocinándonos poquito a poco hasta aceptarlo. Es decir, que existe el medio plazo. Existe y medio. se utiliza el medio plazo. Sí, existe continuamente. Y esas personas con nombres y apellidos, los que hacen la historia, son conscientes del medio plazo. Quizá mucho más Felipe II era más consciente del medio plazo de lo que somos hoy en día. Sí, para estas gentes del de mundo preindustrial el medio plazo existía. Pero es que en realidad el medio plazo lo hacemos cada uno de nosotros. O sea, cuando tú piensas, cuando acabe la carrera ya puedo entrar en el mundo profesional porque tengo más capacidad o cuando tenga reunido esta cantidad de dinero puedo comprar una casa, es ese tiempo de medio plazo del que te ahora volver a decir, lo hacemos todo el tiempo. O sea, pensamos que estamos viviendo al día y que cada día nos preocupa y nosotros como seres humanos estamos todo el tiempo trabajando al medio plazo. Sí, que somos plenamente conscientes de eso e incluso estamos en este momento, por mucho que nos preocupe la situación coyuntural de cualquiera de nuestros países, de México, incluso me atrevería a decir de Venezuela, no deja de ser algo que se inscribe en el medio plazo. Eso es. Incluso en situaciones eh, extremadamente malas como la de Venezuela, no lo puedes entender si no es en el medio plazo. Ahí, ahí está. Pero es más, en ese medio plazo donde pensamos en el caso de Venezuela. Venezuela, que es lo que te va a contar Brodel, Venezuela no llega a la situación que llega porque un día gana las elecciones Chávez. Llega a esa situación porque hay un gobierno previo de Carlos Andrés Pérez que toma una serie de medidas. Hay un primer gobierno de Carlos Andrés Pérez que toma una serie de medidas. Entonces, cuando tú vas sumando todas esas acciones, bien, pero, pero incluso voy más lejos. Viene, viene determinado también por la abundancia de petróleo, lo sí. que le ocasiona el mal de Holanda. Eso es, que, es lo que te iba a decir, que la cuestión está en que Carlos Andrés Pérez sea el culpable que hunde a Venezuela es que estamos en un mundo que cuando Venezuela encuentra ese petróleo abundante, necesita ese petróleo. Porque claro, si Carlos Andrés Pérez hubiera encontrado petróleo en un sitio donde nadie utiliza petróleo, pues habría dado igual. Pero claro, él llega a un contexto, porque claro, el petróleo ha existido siempre. Bien, o sea, los, el petróleo se utiliza, lo explicábamos aquí, yo creo que en la contra del Neolítico, para calafatear los barcos, los mesopotámicos utilizaban petróleo en el 3000 Cristo O sea, el petróleo siempre ha estado en los países árabes. Pero hay un momento en el que el petróleo se convierte en una fuente de energía inesperada y claro, en ese momento, Venezuela tiene esa fuente de energía. Entonces, cuando abres el foco y te insertas estos medios plazos, es cuando puedes empezar a entender la historia. El caso de los metales, que también lo trata aquí. Los flujos de metales a través del Atlántico. Bueno, cuando el mundo atlántico, que es en esta época, en la segunda mitad del 16, cuando el mundo atlántico y el Mediterráneo entran en contacto y se convierten en complementarios. Eso es, pero además, un mundo atlántico y un mundo mediterráneo que puedes prolongar. Eh... No, lo, no tuvimos ocasión de hablarlo con tanto detalle cuando, por ejemplo, estudiábamos, cuando hicimos aquellas contras sobre el Imperio Otomano. Bien, eh, existe un flujo de metales previo al descubrimiento de América donde el metal valioso, sobre todo la plata, viaja de Europa hacia China. Ese es el viaje habitual. Y el camino para recorrer pasa por donde estaba el Imperio Otomano. Entonces, claro, los otomanos tienen una posición de privilegio porque la plata pasa por allí, de modo que algún beneficio lo sacan. Cuando, como tú acabas de decir, se entra en contacto con el mundo americano y a su vez... Mientras los castellanos viajan por el Atlántico hacia América, en aquella búsqueda de las Indias que no fue tal, los portugueses rodean África, de repente lo que descubres es que hay una circulación del metal que ya no tiene que cruzar por el Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano a partir del siglo XVII y XVIII entra en crisis porque ha quedado fuera del circuito. 
Entonces, no es que haya un, eh, un sultán otomano que en 1570 eh, es derrotado, no. Es que en ese medio plazo la circulación del metal cambia su recorrido. Y de las especias. Pero el metal es interesante, porque la circulación de metal que podía seguir algo parecido a la ruta de la seda, deja de seguir la ruta de la seda para ir de Europa a China para contornear África o cruzar el Pacífico en el Galeón de Manila. Claro, y llega hasta, hasta Nápoles. Porque otra que entra en decadencia en esta época es Venecia, Eso que es. había sido la tierra de la abundancia durante siglos. Eso es, porque ya queda fuera de ese circuito. Venecia era una de las terminales del circuito que pasaba por el Imperio Otomano. Sí, bueno, con toda su cadena de islas, Chipre, Ajá. Creta, bueno, Candía, como la llamaban ellos... Pero que, eso es, pierde importancia. pero que es muy curioso, que era algo que hablamos ya creo que en la contra de la contrarreforma, ellos no eran conscientes, en 1560-70 no eran conscientes de que ya se había roto ese circuito comercial. O sea, ellos consideran que todavía era un lugar importante, de ahí ese empecinamiento que todavía tiene Felipe II y los propios venecianos en seguir atacando en el Mediterráneo Oriental para eh, controlar ese comercio que pasa por el Mediterráneo Oriental sin que se den cuenta que ya se ha establecido una nueva ruta ya sea contorneando África o la del Galeón de Manila, que será la exitosa en el siglo XVII. Pero claro, a ellos en gran medida les pasa como a nosotros, hasta que no tienen bola de cristal, no sé por dónde van estas dinámicas, pero son las dinámicas a medio plazo que son las que se imponen. Bueno, claramente se pudo ver en las guerras de Italia, todo lo que se gasta en las guerras de Italia para que Italia pierda toda la importancia que había tenido en Eso apenas es. un siglo. Eso es, nos hemos quedado obnubilados porque esta Italia de principios del XV eran las ciudades más ricas, porque es donde termina esa gran ruta que eh, une Europa con, con China y a principios del 17, 200 años después, no tiene nada que ver. O sea, ya son pequeñas ciudades muy bonitas en la península italiana, pero sin, sin mayor recorrido. Claro, pero si pensamos, por ejemplo, el esfuerzo que se hace para conquistar Nápoles, Sicilia, Cerdeña, no digamos ya Milán, contra los franceses, es que son cinco guerras seguidas, sí. la primera mitad del siglo XVI. Sí. Para que a principios del XVII Italia haya perdido, no todo su valor, obviamente, pero que sea un lugar, un culo de saco. Sí, sí, pero pensemos el esfuerzo que invirtió, qué sé yo, la Unión Soviética en la guerra de Afganistán para seguir expandiendo el comunismo más allá de sus fronteras y crear esa especie de cinturón de seguridad en torno a la Unión Soviética. ¿Quién les iba a decir cuando los soviéticos lanzan a Afganistán que diez años después el muro de Berlín iba a caer y se acaba el régimen soviético? Bueno, de hecho, un año después de retirarse de Afganistán. Ajá. Pero la, la sensación que uno podía tener en 1979 es que el comunismo conquistaba el mundo. Y entonces, claro, Brodel te dice, no te quedes en el evento. O sea, no se trata de que tengas una buena que está para el futuro, que no lo tenemos. Pero no pienses que ese evento es fundamental y va a cambiar la humanidad. Probablemente no sea el caso. Bueno, lo que se suelen hacer es extrapolaciones, generalmente movidas por el miedo o por el exceso de optimismo. Sí, pero son extrapolaciones que, que la mayor parte de las veces no aciertan. Entonces corremos el riesgo de, si nos quedamos en la historia de los eventos, nos vamos a equivocar, no solamente en la proyección hacia el futuro, sino incluso en la interpretación del pasado. Bueno, los grandes ciclos sí más o menos se pueden ver, a poco que uno se tome el tiempo. Sí, sí, es que eso es lo que te pide Brodel, que veas los grandes ciclos, que no te quedes en la historia de los eventos. Es decir, ahora, por ejemplo, estaríamos en un gran ciclo que empezó ahora cosa de 30 años, que es el crecimiento de Oriente, y eso está ahí. Estamos en el ciclo del crecimiento de Oriente, estamos en el ciclo donde la información se convierte en una de las principales fuentes de riqueza, estamos en el ciclo donde hemos superado después de una etapa donde la energía estaba basada en el carbón, la hemos pasado al petróleo y estamos en el ciclo de energía nuclear, eh, no lo sé, probablemente estamos todavía demasiado cerca de ese ciclo para poder verlo. Tú siempre lo dices, y contigo estoy de acuerdo en ese sentido, que podemos hacer este tipo de ejercicios para el siglo XVIII, pero para finales del siglo XX a lo mejor todavía lo tenemos demasiado cerca. 
Claro, yo lo que creo es que para bueno para adivinar el futuro es directamente imposible porque no han pasado cosas que conformarán ese futuro. Sabes que se pasan muchos se pasan media vida haciendo predicciones que luego nunca esto quizás se lo deba a Brodel, todo hay que decirlo. Es decir, el hecho mismo de no querer predecir el futuro, que es algo muy propio de periodistas, como bien sabes. Que te vienen y te dicen, va a pasar tal cosa. Y lo dicen con toda la seguridad del mundo. Y va a pasar tal cosa porque lo, porque con estos datos que yo tengo, pero te faltan los fundamentales, que son los que todavía no han aparecido. Es decir, no te permite abrir el foco porque una parte está oscura. Eso es. Y entonces lo que Brodel te sugiere es, y para abrir ese foco, no te quedes en el evento. Abre el foco a los ciclos de medio plazo. Y no te digo ya a los ciclos de, 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 de la long delay, de la larga duración, porque esos son todavía más destacados. Bien, entonces, ¿cuáles son los ciclos de la larga duración? Tenemos un debate hoy, en el, en el, a principios del siglo XXI, intensísimo, que es el del famoso cambio climático. ¿Hay cambio climático o no lo hay? Claro, de partida lo hay porque el clima cambia. O sea, el clima es un fenómeno dinámico, no es estático. De modo que cambio siempre va a haber. ¿Hacia dónde va? ¿Estamos en un periodo interglaciar o en un periodo posglaciar? Pues claro, cuando somos conscientes de que la duración de los periodos interglaciares son de cientos de miles de años, eh, tomar como referencia un siglo no se nos queda... Ahí es donde Brodel te diría, hombre, pues hay ciertas tendencias, pero son demasiado pequeñas, ¿eh? O sea, no te puedes lanzar a establecer una larga duración con ese tipo de cosas y sin embargo, de una forma alegre, queremos enfrentarnos a uno de los grandes elementos de la larga duración, que es el clima, y tenemos datos, ya digo, datos válidos realmente eh, de muy poquitas décadas y con eso nos lanzamos a una adivinación de larga duración espectacular que no podemos sí, dar. En el caso de la temperatura, temperaturas fiables aproximadamente un siglo, algo más en ciertas zonas y en muchas zonas menos de un siglo. Eso es todo lo que tenemos de información segura. Podemos hacer comparaciones. Ajá. Lo otro son puras especulaciones o indicadores indirectos. Sí, o modelos teóricos, que es como nos basamos. Toda la polémica de cambio climático se basa sobre modelos a futuro, a partir de si ocurre A, B, C, D, todos estos modelos que sé yo, que, que Luis Gómez nos recuerda continuamente en las redes sociales. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cuando analizamos si tenemos que abrir el foco hacia el medio plazo, es si somos capaces de abordarlo, pero para abrir el foco a largo plazo, Ahí todo, o sea, si yo te digo que para medio plazo quedemos en el siglo XIX, principios del XX y estamos bien, para largo plazo échate un milón y atrás. Yo recuerdo de niño, en los años 80, que era una noticia bastante repetida en televisión y era que España se desertizaba. Tú la recordarás, ¿no? Sí, perfectamente. Era continuamente, todos los años siempre había la desertización de sí, España sí. y yo me imaginaba en mi infancia que iba a vivir de mayor en un desierto. Además nos quedaban por televisión imágenes muy impactantes, iban siempre al mismo sitio, al mismo desierto de Almería, que sigue ahí, por cierto, y es bien bonito, yo me imaginaba las afueras de Madrid convertidas pues algo así como en el Sáhara, ¿no? en el macizo del, del Tibesti, qué sé yo. Bueno, pues resulta que han pasado, ya dejé de ser un niño hace mucho tiempo, han pasado de aquello ya de unos 30 años o más de 30 años y resulta que la superficie forestal en España ha aumentado un 30%. Pero ahí es donde Brodelte pide que acudas a ese medio plazo. Entonces, contigo hemos tenido la ocasión de verlo cuando has venido a visitarme a mi pueblo. En el momento que eh, hay una mejora económica generalizada en España que hace que buena parte de la actividad productiva del país se vuelque hacia la industria de los servicios y, por tanto, en la agricultura sobre mano de obra o directamente los agricultores no quieran seguir siendo campesinos y se dirijan a las ciudades para, ser, eh, para trabajar en la industria o los servicios, abandonan sus campos de cultivo y la naturaleza por sí solita eh, reforesta esos espacios. Pero eso no es de un día para otro. No es que yo me marcho hoy de mi pueblo, abandono el campo donde cultivaba trigo y mañana está lleno de árboles. 
es que mi abuelo dejó cultivar un campo, porque además me acaba de ocurrir, yo iba a ver una de las tierras de mi abuelo que hace 50 años dejó de cultivar y hoy está lleno de encinas, 50 años después. Sí, me llevaste a una de esas tierras. Ajá. Me metí Alberto por un campo que casi me pasa algo, no os lo podéis imaginar. Bueno, una cosa el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que me subiste a un monte. Sí, sí, volveremos. Por un caminito, no, no, devolver nada. Y el que hay, el monte se queda enfrente de tu casa ahí en Vegas de Matute, que me comentaste que hoy lo cubre un bosquete muy aparente, de encinas y no sé qué más árboles tiene. Que dijiste, esto está, eso estaba pelado. Sí, sí, o sea, es lo que yo he podido ver en los 50 años que tengo, como ese bosque, cuando yo era niño tenía dos o tres chaparrillos sueltos y hoy es un bosque cerrado. Y es simplemente porque se dejó de utilizar, entre otras cosas, para el ganado, claro, que se comía los brotes. De sobre los... todo se dejó sobre todo se dejó utilizar para la agricultura porque era el límite de cultivo del pueblo. O sea, hasta ahí era donde podía uno arrastrar la yunta de bueyes el mismo día y regresar. Y en el momento que dejaron de cultivarlo, pues los árboles solo se van reproduciendo. Y ahí es donde Brodel te dice, abre el foco, no te quedes en, el, en, la, en la historia de los eventos. Otra cosa que me contaste en cierta ocasión, que me llamó mucho la atención, claro, yo de campo sé poquito... Me dijiste, uno de los inventos clave en el campo es el Land Rover. Sí, porque que permite al ganadero llegar mucho más lejos y dejar a las ovejas o al ganado en el monte. Pero esto de nuevo tenemos que apelar a Brodel, porque son el tipo de cosas que cuando uno lee el Mediterráneo, después, cuando tiene uno que ejercer de historiador, acordándose de estas recomendaciones que da el maestro Brodel, es donde te das cuenta. Entonces, mi pueblo está rodeado por una sierra de, 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 de montañas, los calocos, donde eh, mi abuelo a lo alto de esa sierra no llevaba nunca las vacas porque eh, él las sacaba por la mañana de las cuadras, las llevaba a pastar y regresaba. bien O si las dejaba en la montaña tenía que ser el sitio donde él podía llegar caminando y regresar el mismo día. Entonces lo alto de las montañas estaba más lejos de esa posibilidad de ir caminando y regresar, de modo que no se utilizaban. Hoy, como tenemos un Land Rover, se puede hacer. O sea, yo puedo llevar las, las vacas, puedo tener un pajar para meter las vacas por la noche, pero con el Land Rover tardo en llegar 15 minutos, donde mi abuelo hace 50 o 60 años habría tardado 4 o 5 horas. Entonces, claro, Brodel te dice, esos son los cambios trascendentales. El cambio trascendental es cuando el campesino es capaz de que sus vacas pastoreen, no en un entorno a 3 kilómetros alrededor del pueblo, sino en un entorno alrededor de 30 kilómetros, porque tiene un Land Rover. Bueno, o la misma creación, y esto lo aborda Brodel en este libro, de mercados que, que no existían en el siglo XVI. Un ejemplo es el mercado interior peninsular. Pues la, la, la orografía está muy fracturada en España y no se forma un mercado en España, un mercado interno, eficiente hasta el siglo XIX, cuando hay ferrocarriles. Es decir, cruzar la península desde Barcelona hasta Sevilla por el interior podría llegar a ser a, a llevar semanas. Pero con todo, es muy interesante en esta formación de mercados, por ejemplo, el hecho de que eh, se establece la relación con América y por tanto desde América hasta Sevilla va a llegar una cantidad de productos que ya son más interesantes de transportar hacia el interior. Entonces, aunque ese mercado interior no cuente con las ventajas tecnológicas de la revolución industrial, el ferrocarril y demás, hay dos, dos comarcas muy interesantes que son la Margatería Astorga y Yaguas arri sí. en Soria, que son las dos comarcas de arrieros, los que llamaban sus recuas de mula, que en el caso de Yanguas lo que hacen es distribuir hacia la, a la parte oriental del Reino de Castilla, digamos desde Sevilla hacia el País Vasco, mientras que Astorga lo que hace es distribuir la parte eh, occidental, desde Sevilla hacia el Reino de León. Claro, es lo que te va a decir Brodel, si yo lo que tengo que trasladar desde Andalucía hasta León eh, es trigo, pues es posible que no me preocupe, porque el beneficio que voy a obtener es muy pequeño. Si yo, si yo tengo que llevar eh, trigo desde Sevilla hasta León, el beneficio para mi recua de mulas es mínimo. Si lo que llevo son productos americanos, bien, 
cualquier producto exótico hasta metales preciosos, entonces sí me interesa. Y claro, lo que Broguel nos va a contar es, no es que haya un señor que decida poner en marcha esa ruta porque se le ocurrió y dijeron, ah, menos mal, es que hay cientos de personas que se fueron a América, que desde allí enviaron productos a, la, a su gente de vuelta a Castilla y entonces hay otros cientos de personas que se dan cuenta que hay un negocio de montar recuas de mulas entre Sevilla y León. O sea que lo que tenemos ahí es de nuevo un fenómeno de duración media en este caso, sí. que es la llegada a América, el cultivo allí de una serie de productos y traerlos a, bueno, entre otros, cultivo entre comillas, la que trajes en plata. Sí, pero En cantidades significativas. Pero ahí lo interesante es que lo primero que existe es una serie de vientos, de alisios y contralisios que favorecen la, navega la navegación. Esa es la larga duración. Ese fenómeno eh, climatológico que el hombre termina por descubrir, pero que es una constante... Ese es el tiempo geográfico, que diría Brodel. La larga duración. Ese, ese tiempo geográfico de larga duración lo consiguen aprovechar estas gentes del 16 para trasegar entre Europa y América. Ya estamos en el medio plazo. Y luego llegarás a la anécdota, al evento de este Yangüés eh, de Soria que eh, le gustó lo que estaba viendo en Sevilla, tomó un barco y se fue a vivir a Antigua Guatemala. Que tenemos un Yangüés ahí. Ahí está José Vicente Martínez San Miguel que se va a vivir a Antigua Guatemala y establece toda una red comercial y demás. Pero eso es la anécdota, porque igual que él había llegado antes, habían llegado otros muchos siguiendo esa, esa, ese camino. Entonces, Brodel no dice que es una masa eh, sin nombres que hace las cosas sino porque los seres humanos hacemos muchas cosas repetitivas, es como, como se hace la historia. 